0: E falando de limitações para esses jovens, eu quero que você preste bem atenção. Grava bem isso. A limitação é um conceito que está dentro da cabeça das pessoas. E esse conceito, ele pode ser desaprendido. Como? Mudando sua energia, mudando seu foco, mudando a sua
1: história. Olá amigos da Resiliência Angolana, sejam mais uma vez bem-vindos a este programa como nos comprometemos a semanalmente deixar um episódio novo para você. Então, eis aqui mais um episódio que poderá transformar sua vida como nunca antes aconteceu consigo. Esteja conosco até o final, partilhe este episódio com os seus contatos, eh, subscreva no nosso podcast, receba notificações, acesse nosso e-mail, esteja em contato com a Resiliência Angolana e aproveite de tudo aquilo que nós temos a oferecer. Eu sou Fernando Livonga. E nesta edição eu vou conversar com o doutor Marcos Rossi, ele que é autor, é também palestrante, ele é influencer e tem uma mensagem maravilhosa para nós. Olá doutor Rossi, seja bem-vindo à Resiliência Angolana.
0: Olá Fernando, tudo bem? É uma honra estar aqui, Marcos Rossi por aqui, todos que estão ouvindo a gente. É uma honra poder estar batendo esse papo e contribuindo um pouquinho aí com o dia a dia de vocês, compartilhando um pouco da mensagem. É, eu fico muito feliz de ver pessoas unidas ah, por um bem maior, né? principalmente aí nesse momento que a gente está vivendo hoje, nessa né? questão de, de, dessa pandemia, desse isolamento social, enfim. Então, é uma gigante honra poder estar aqui com vocês.
1: Muito bom, Dr. Marcos Rossi. É um privilégio maravilhoso para a Resiliência Angolana recebê-lo aqui para uma entrevista que com certeza transformará a vida dos nossos ouvintes de uma forma drástica e maravilhosa. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, faz-nos aqui uma auto-apresentação. Quem é o Dr. Marcos Rossi? Show de bola! Vamos lá! Bom... Para quem não me conhece,
0: meu nome é Marcos Rossi e eu nasci sem os dois braços e sem as duas pernas, com uma síndrome muito rara, conhecida como síndrome de Hanhardt. Não existe uma explicação médica para o que aconteceu. Alguns médicos fizeram algumas especulações na época, mas nunca se chegou a nenhum resultado conclusivo, sabe? Eu tava vendo na internet que o brasileiro ele tem uma média de um filho e meio por casal. Muito prazer, galera. Eu sou o meio. <risos> e além de tudo isso, além de ter nascido sem os dois braços, sem as duas pernas, os médicos deram uma notícia para minha família que mudaria drasticamente o rumo da minha vida, eles disseram que, por conta dessa síndrome tão rara, a minha previsão de vida seria de no máximo 30 anos de idade. Então, 30 anos era o meu prazo de validade. Você que está ouvindo a gente aqui, você já imaginou? Pensa aí, como seria se você descobrisse que você tem um prazo de validade, que você tem ali uma data limite, você sabe que você vai durar tanto tempo, você iria crescer. Forte, se expandindo, você ia querer ser criativo, aprender, fazer mais ou talvez você iria ficar olhando a vida passar, né? Pra que fazer, pra que tentar, né? Não vai dar tempo mesmo. Eu nunca deixei, nunca deixei que essa limitação física, ela me impedisse de sonhar. Hoje, eu sou um palestrante, um treinador internacional. Eu sou... Escritor de um best-seller chamado O Que É Impossível Pra Você. Eu sou casado, tenho dois filhos e mais. Sou surfista, sou skatista, sou mergulhador certificado. Eu amo mergulhar. E, gente, mergulhar não é pular na piscina, não, hein? É mergulhar no fundo do mar, com um cilindro de ar comprimido nas costas. Eu sou DJ, eu sou cantor... E eu toco no carnaval aqui no Brasil Nas baterias de escola de samba Eu toco há 21 anos Uau Olha só, mesmo sem ter mão Para segurar As baquetas Então eu não tenho nada E eu faço tudo A maioria das pessoas tem tudo Mas infelizmente Não fazem nada Por que pessoal? Porque ser feliz é uma questão de decisão. E é uma decisão que tem que ser feita todos os dias, nas pequenas coisas. Então, acho que para a gente começar o nosso papo, seria essa reflexão. A gente analisar né, como seria a nossa vida se nós soubéssemos que teríamos um prazo de validade.
1: Uau! Parabéns! Olha só, essa é uma daquelas apresentações e exige sentar para ouvir cada detalhe dela e talvez até repetir, para poder entender igual maravilha, maravilha. Daí o tema da nossa entrevista, né, ela vai centrar-se exatamente nessa questão de limitações, decisões, escolhas. O nosso tema para hoje, doutor, é condições ou decisões? O que te limita? São duas perguntas, condições ou decisões? O que é que te limita? Esse é o nosso tema. Doutor, faz-nos aqui uma 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 introdução a este maravilhoso tema.
0: Muito poderoso, muito poderoso esse tema, meu amigo. Porque realmente é o que centra o nosso sucesso na vida ou não, sabe? Muitas vezes quando eu estou no palco, eu pergunto para as pessoas... E, e deixo aqui também esse questionamento para vocês que estão aqui ouvindo a gente. Alguma vez na sua vida você já falhou em alguma coisa que era essencial para você? Alguma coisa que você sabe que era importante, mas você falhou? Com certeza sim. Quando eu faço essa pergunta nas plateias onde eu vou, geralmente, 99% das pessoas levantam, Há aqueles que não levantam é porque já estão falhando. Mas, quando eu pergunto, por quê? Por que você falhou? As respostas que geralmente vêm, na maioria dos casos, são... Ah, eu falei porque eu não tinha tempo. Eu falei porque eu não tinha dinheiro. Ah, eu não consegui meu projeto ou meu sonho porque eu não tinha pessoas para me ajudar. Ah, eu não tinha tecnologia para poder realizar esse meu sonho. E se a gente parar né, para analisar o que, que são todas essas coisas? São recursos, não é verdade? Então, quando você fala, ah, eu não tive condições, você está dizendo que você não teve recursos. Tempo é um recurso, tecnologia é um recurso, dinheiro é recurso, pessoas acabam sendo um recurso, né? Só que se você parar para analisar, qual que é o recurso mais poderoso de todos eles? Ele se chama emoção. O que começa uma guerra? Emoção. O que começa um casamento? Emoção. O que começa um divórcio? Também é emoção. O que, que faz você desistir? Também é a emoção. Então, a emoção é o recurso mais valioso e por conta disso a gente precisa realmente ficar muito atento para dominar as nossas emoções. Então, muitas pessoas falam, eu não tenho recurso, então eu não vou fazer isso, joga uma emoção negativa. Então, se a gente parar para analisar, eu, Marcos, sem braços e pernas, no Brasil, naquela época que eu nasci, não tinha recursos nenhum para alguém nas minhas condições, mas a decisão de seguir em frente, de... Buscar aquilo que a gente mais quer, e no meu caso era ser feliz, isso determinou aonde eu ia chegar. Então, decisões e não condições. Então, grava bem o que eu vou dizer. São as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o
1: nosso destino. Perfeita introdução aqui ao nosso tema. E olha que eu nunca pensei que a emoção pudesse condicionar tudo na vida E essa introdução ficará aqui registrada Vamos para as questões da nossa entrevista, doutor <risos> Vivemos tempos difíceis Entre situações e acontecimentos Hoje a necessidade de moldarmos nosso mindset Com coisas que motivam-nos para o sucesso Doutor, qual é a importância do mindset Na lida pelo desenvolvimento pessoal? Por que, que eu preciso desenvolver um bom mindset se quiser me desenvolver como pessoa? Eu diria que é um fator decisivo né, o, o seu mindset é,
0: na questão do seu desenvolvimento é, pessoal. Eu vou responder essa pergunta numa analogia com a minha própria vivência, né, com a minha própria vida. É, falando em momentos difíceis e tudo mais. Então você imagina. Eu, desde pequeno, nasci assim, né, provavelmente, que qual seria o futuro de uma criança que não poderia brincar em um primeiro momento, não é? Ó, oh, poderia ser uma coisa triste, infeliz, viver reclamando, mas não, eu sempre decidi e procurei fazer as coisas que eu gostava, o que que é isso? eu fazia aquilo que me deixava feliz, que me deixava alegre, de coisas simples, tipo, brincar com meus amigos e tudo mais. E se, se eu pudesse te dar uma dica, assim, para vocês, o um mantra que foi na minha vida, é que a gente tem que aprender a utilizar os recursos que eles estão disponíveis à nossa volta. O que, que é isso? Muitas vezes a gente procura esses recursos todos que não estão ali no nosso alcance. A gente procura o que está longe da gente, a gente procura coisas que estão distantes, são caras demais, não é verdade? Só que, eu sempre utilizei o que estava ali do lado muitas vezes a gente não enxerga e a solução está bem ali o mais simples e o mais criativo possível por exemplo eu tinha umas muletas, muletinhas que eram da minha altura e com essas muletinhas eu fazia tudo, eu jogava bola eu jogava futebol, eu entrava no marco nos amigos para brincar é... a escola que eu estudei era uma escola para pessoas comuns sem deficiência então a... a gente resolvia com o que tinha para aprender a escrever por exemplo, a professora segurava os alunos pela mão para fazer os rabiscos. Como que eles iam fazer comigo? Né? Eles não eram uma escola especializada, a gente tinha que resolver com os recursos à nossa volta. Então minha mãe teve uma brilhante ideia, super criativa. Ela pegou aquelas fitas adesivas, tipo durex, né? colocou no meu braço uh, o lápis, prendeu com a fita adesiva e da mesma maneira a... A professora segurava o meu braço e fazia ali uns rabiscos para testar a coordenação motora. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? Para você ter essa habilidade de passar pelos momentos difíceis, você precisa aprender a direcionar o seu foco. É exatamente isso. São algumas decisões que a gente toma na nossa jornada, inclusive nesse momento que a gente está aqui agora, que estão determinando o seu sucesso. Como assim, Marcos? A primeira pergunta que você está sempre se fazendo é, onde está o meu foco? Aonde eu estou focando? Onde você tem colocado mais os seus pensamentos, criado aquelas imagens mentais? Né? Onde que está isso dentro de você? Então, tudo que você pensa, tudo que você foca, que você coloca o seu foco, você sente, certo? Tudo que você foca, você sente, sendo verdade ou não sendo verdade ou não, olha que interessante, ou seja, quantas vezes você tinha uma decisão na sua vida, uma prova, algo que você tinha que fazer, e aí você, ao caminho dessa prova, onde você está indo, você começa a pensar, puxa vida, acho que eu não estou preparado, aí vai ser difícil, se começarem a perguntar o que, que eu vou fazer, não é assim que funciona, e aí... Você vai, você começa a ficar nervoso, soa frio, piriri, dor de barriga, aí você vai lá, faz a prova, e a prova estava fácil, você passou, e nada daquele cenário de terror que você colocou na sua mente, você, aconteceu com você, mas você sentiu. Então, tudo que você foca, isso só aumenta, isso só expande, e você sente. Então, essa é a pergunta, então, o que, que eu tenho focado? Você tem focado mais em coisas
1: positivas ou em coisas negativas? Aonde está o seu foco? Perfeita, perfeito aqui na resposta. Uh, uma outra questão é, até que ponto as condições ambientais, circunstanciais, financeiras ou até mesmo a pandemia da Covid-19 podem limitar ou influenciar o nosso crescimento? Ok,
0: vamos que vamos. Em relação a essas condições, né, principalmente a pandemia, uh, o quanto que isso pode influenciar, isso na verdade vai depender da gente. Por quê? Se você tiver foco suficiente e usar os recursos que você tem à sua volta, você vai sair de uma boa maneira desse, desse período. E eu vou dizer uma coisa, eu ouso dizer, esse período que a gente está vivendo é o melhor período das nossas vidas para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução pessoal, para a nossa evolução como ser humano. Exatamente o melhor momento. Porque agora você não tem a desculpa de que não tem tempo, né? Agora é a hora de cair de cabeça. Agora o que, que eu quero dizer? Por que, que vai depender da gente? Porque se você praticar, utilizar os recursos que você tem disponíveis à sua volta, você vai passar. Pela pandemia, pelas incertezas da vida de uma maneira muito mais assertiva. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha. Essa aluna minha, ela, é, ela perdeu o emprego por conta da pandemia. Não tinha possibilidade de trabalhar em casa pelo computador ou notebook, sei lá, de fazer home office. Então ela estava em pânico, desesperada. Eu sei, porque ela é aluna minha, que ela adora fazer comidas caseiras e saudáveis. Para as pessoas que ela gosta, então é, para os amigos, né? Para família e tudo mais. E aí, eu perguntei para ela: e aí, como é que tá? Tá fazendo muitas comidinhas aí? Ela disse para mim: Olha, eu não estou, né? Na verdade, eu parei de fazer. Na verdade, eu parei de fazer essas comidas porque eu perdi o emprego. Então, eu não, não sei, não, não parei muito para pensar nisso. Eu virei para ela e falei assim: Olha só, você já pensou? em fazer comidinhas saudáveis. Para começar, para a galera do seu condomínio, as pessoas que moram, os seus vizinhos, o pessoal que está ali do seu lado, quem sabe, a partir dali pode surgir um próximo propósito. Então, galera, pensa bem. O que, que você gosta de fazer que não depende de dinheiro, não depende de ninguém? Ali pode estar tá a sua saída. Ali pode estar tá o seu... Novo desafio, seu novo propósito.
1: O segredo está em fazer aquilo que gostamos, aquilo que sentimos prazer em fazer. E além do mais, saber usar as ferramentas ao nosso alcance. E nunca uh, tentar fazer alguma coisa que estaria longe daquilo que nós podemos fazer. A nossa mente possui um link muito forte com as nossas crenças, o que, o que implica que a conduta de um homem é condicionada pelas suas crenças. Doutor, quais são as dicas para vencer as crenças limitantes? E como desenvolver crenças positivas? Imaginemos que as minhas crenças me levam a viver uma vida triste, uma vida sem, sem atitudes, uma vida em que tudo é condicionado pelas condições ambientais, circunstanciais, financeiras, econômicas, do, do ambiente externo. Como, como posso vencer as minhas crenças limitantes e desenvolver crenças positivas?
0: A maioria das nossas crenças né? conhecidas como crenças limitantes, são, são crenças que vieram do nosso passado, dos nossos antepassados, né? Então vem dos nossos pais, dos nossos avós, aquelas crenças assim, tipo é, é, ah é, quem é rico é rico porque pisou nos outros. Oh, dinheiro não nasce em árvore, não é? Coisas do gênero assim que a gente começa a ouvir, 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 e isso acaba sendo enraizado na gente de alguma maneira e gerando alguma emoção. Muitas vezes, quando você tem uma, algo ruim que acontece na sua vida, naquela situação, isso, se você, naquele momento, tiver aquela emoção negativa dentro de você, e você deixar isso sem enraizado em você, isso vai gerar uma crença no futuro. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, quando eu tinha uh, meus 14, 15 anos de idade, eu fui numa matinê. Aquelas festinhas que o pai leva a gente de tarde e tudo mais. E foi a primeira vez que eu tentei conversar com uma garota. E a primeira palavra que eu disse pra ela... A garota virou pra mim e disse... Sai pra lá que eu quero um garoto inteiro. Eu não quero meio. Então vai embora. Imagina só. Foi pra mim um soco no estômago. Aquela situação. Mas um sentimento ruim. Se eu deixasse isso enraizar em mim... Ia nascer uma crença limitante. Ou seja... Quando eu tivesse uma nova oportunidade na vida, o que, que ia acontecer? Eu não ia nem tentar. Eu já ia falar, puxa vida, eu nunca vou poder completar alguém. Então, eu vou deixar para lá. Não é assim? Então, o que a gente precisa é, baseado no que a gente falou da questão do foco... A segunda coisa que a gente precisa entender é qual é o significado que eu estou dando para as coisas que estão acontecendo. Ou seja, qual o significado que eu estou dando para onde eu estou colocando o meu foco? Para as coisas que eu estou pensando. Olha só, muitas vezes, quantas vezes na vida da gente, a gente acaba sendo injusto com alguém? Já não aconteceu de você ser injusto com alguém? E aí, o que, que aconteceu? Você focou no que aconteceu. Esse foco que você colocou, você deu um significado para aquilo, por exemplo, ah, aquela pessoa fez isso para me magoar, ah, aquela pessoa não gosta de mim, não é assim? Ah, está querendo me sacanear. Esse é o significado que você está dando para aquilo que aconteceu, para aquele foco. Só que aí, o que, que acontece aqui? Se você der um significado que não vai empoderar a situação, você só vai cair, em vez de se erguer e se uh, levantar. Então, para a gente mudar as nossas crenças limitantes, a gente precisa entender e dar um significado diferente para aquelas coisas que foram ditas para nós, desde a nossa infância. E se for uma coisa que aconteceu agora que está enraizando em você, você precisa dar um significado positivo para aquilo. O que, que eu posso aprender com aquilo? Como foi que isso aconteceu realmente? Se eu, qual a melhor maneira que eu posso enxergar essa situação? Aí sim, você começa a construir crenças positivas.
1: Uau! Eu estou aqui maravilhado por estas respostas. E os nossos ouvintes, eu espero que estejam sendo desafiados como eu estou a ser desafiado por estas respostas às minhas perguntas. Alguns jovens debatem-se todos os dias com dificuldades de crescimento e autorrealização. Alguns por falta de condições, admitimos, outros por limitações físicas, outros ainda por limitações financeiras. Uh, quais são os conselhos do doutor para estes jovens? Aqueles jovens que consideram que as condições limitam o seu crescimento e não conseguirão se desenvolver. Aqui, conselhos práticos para que eles venham a se desenvolver.
0: Vamos lá, para a galera que é jovem, para a galera que é jovem aí e que acredita que. As condições que determinam, determinam o nosso futuro, eu digo novamente, não são as suas condições, são as suas decisões, é o que você está decidindo toda hora, todos os dias. E falando de limitações para esses jovens, eu quero que você preste bem atenção, grava bem isso. A limitação é um conceito que está dentro da cabeça das pessoas. E esse conceito, ele pode ser desaprendido. Como? Mudando sua energia, mudando seu foco, mudando a sua história. Exatamente, a sua história. Muita gente acha que a história dela, aquilo que aconteceu, que ela está do jeito que está hoje por conta da história, né? Ah, porque eu nasci pobre, ah, porque eu sofri abusos, ah, porque aconteceu isso... Isso não tem nada a ver, seja lá o que aconteceu com você na sua vida, isso não determina quem você vai ser hoje. E o que determina o que você vai ser amanhã é o que você faz agora, é o que você decide agora. Pensa aí, 5, 10, 10 anos atrás, coisas que você decidiu lá atrás determinar onde você está hoje coisas que você decidiu lá atrás determinar o tanto de dinheiro que você ganha hoje coisas que você decidiu lá atrás determinam o tipo de relacionamento que você tem hoje então não são as nossas condições e sim as nossas decisões que determinam o nosso destino para você ter ideia falando em decisão eu tinha um aluno um aluno meu ele fez um treinamento meu e ele falou, olha, eu fiquei sabendo de você e eu decidi fazer o seu curso. E eu quero te dizer uma coisa, eu não tinha dinheiro para fazer o curso, eu recebia, sei lá, um salário mínimo por mês e eu não tinha como fazer o seu curso. Mas eu falei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar minha vida para um próximo nível e eu vou fazer. E ele fez. Só que quando chegou, eu não sabia disso, tá? Na última aula do curso, que dura um mês, ele abriu isso e contou, olha, eu não tinha a menor ideia, eu ganho um salário mínimo, mas eu fui lá e fiz. Eu não sabia nem como ia pagar as contas no final do mês. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu simplesmente acabei de ganhar na loteria. Ele ganhou, não que ele ganhou aquele prêmio milionário, mas dividiu em um montão de gente e deu mais ou menos os três salários mínimos. Ou seja, se você decide coloca o pé que Deus te dá o caminho. Então coloca o pé na frente que Deus monta o caminho para você. E assim foi. Então assim, ele decidiu. Então decida agora fazer o que você tem que fazer para chegar e ser quem você nasceu para ser. Amém.
1: Maravilha, Dr. Rossi. <risos> Foi aqui uma maravilhosa entrevista. Eu estou super satisfeito com estas estas declarações desafiantes e aplicáveis à vida. E os nossos ouvintes é, é vamos acatar estas dicas, usá-las em nossa vida e atingir o máximo de potencial que nós podemos alcançar. É de, precisamos ser desafiados com isso e para terminarmos Dr. Marcos Rossi deixa-nos aqui uma mensagem final uma mensagem para mexer com o coração dos nossos ouvintes ah, aquela mensagem sobre o trabalho que o Dr. Marcos Rossi desenvolve ah, sobre a, a atual situação da pandemia da Covid-19 e sobre atitudes positivas para o futuro uma mensagem final se você me perguntar, Marcos,
0: alguma vez na sua vida você já pensou em desistir? Teve uma vez que eu quase desisti. Olha que interessante que eu vou contar para vocês. Eu desde pequeno, quando soube dessa coisa toda, da previsão de vida e tudo mais, o meu pai foi meu primeiro grande mentor. E o meu pai sempre me ensinou muito sobre os mentores dele, na verdade. né? E naquela época... O meu pai, ele costumava traduzir para mim em livros e, e aquelas fitas cassetes do maior treinador do planeta, que é o Anthony Robbins. Tony Robbins, para quem não conhece, ele já treinou os maiores nomes do mundo, desde questão do esporte, pessoas de, de esporte, atores de Hollywood, é, é, políticos, influenciadores, enfim. E muitas pessoas comuns, como eu e você. Tá? Então, só para você ter uma ideia, pessoas assim, tipo a Oprah Winfrey, Dalai Lama e várias outras pessoas. E pessoas comuns nos estádios, né? Aqueles treinamentos grandes em estádios. Mas um treinamento daqueles, gente, era um valor absurdo. Então, eu não tinha condições para, naquela época, como jovenzinho, ir para lá, nem minha família. Mas, olha só, eu cresci com essa filosofia de vida, a questão das energias e tudo mais, de mudar o foco... E a vida foi seguindo, quando você vive o seu propósito, o universo coloca as coincidências, Deus põe a coincidência para você, e quando você mesmo espera as coisas acontecem. E olha só o que aconteceu, o Tony veio fazer a primeira palestra dele no Brasil em 2018, e assim que abriu para vender os ingressos eu não tinha ingresso. Puxa vida, eu não consegui comprar. Um dia antes da palestra do Tony aqui no Brasil, um dia antes, um dia antes, eu estava dando uma palestra em outro estado, e quando eu estou voltando para o aeroporto, o meu empresário liga e diz, Marcos, o pessoal da organização, o pessoal aqui do Tony, eles estão precisando de uma bateria de escola de samba para poder abrir o evento. Já que você toca em escola de samba, e você é cantor, você topa estar no palco do Tony Robbins amanhã? Gente, amanhã, olha que loucura. E eu fui, tinha 11 mil pessoas naquela plateia. Eu fui, toquei, cantei, foi maravilhoso. Depois eu tive a honra de conhecê-lo no backstage. E a primeira coisa que aconteceu, quando eu cheguei no camarim, ele ajoelhou na minha frente. E eu falei, levanta pelo amor de Deus. Ele disse, todos nós somos iguais, Olho no olho comigo, colocou a mão no meu peito e falou Sua missão de vida é gigante e você vai ajudar muitas pessoas nesse mundo Eu quero te dar um presente, ele disse Um presente pessoal, se a história tivesse acabado ali, naquele palco, já era Mas ele queria me dar um presente, imagina só Ele virou para mim e disse eu quero que você vá como meu convidado no Date with Destiny, que é o Encontro com o Destino. É um treinamento dele de seis dias lá nos Estados Unidos. Custava sete mil dólares aquele treinamento. Ele me deu. E eu fui para esse treinamento. Milhões de chaves foram viradas na minha cabeça. E no último dia, ele vira e diz, quem quer compartilhar? Naquele momento, quem quer compartilhar? Ele virou. E eu estava ali com a cadeira na primeira fila levantei o bracinho e nada, gente, a gente tem que resolver com os recursos da nossa volta, e muitas vezes são seus amigos os recursos da sua volta, virei para um amigo que estava comigo, e falei, vamos falar com a galera da primeira fila, e ele falou com todo mundo, e quando o Tony olhou e disse, quem quer compartilhar, todo mundo estava apontando para mim, ele, 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 e o Tony disse, eu quero chamar o meu amigo do Brasil, e naquele momento, eu compartilhei uma das maiores sacadas que eu tive, naqueles seis dias de treinamento, e eu quero deixar para vocês aqui, agora, você que está aqui ouvindo a gente, presta bem atenção. Todos nós, a gente tem uma pergunta primária subconsciente. É uma pergunta que a gente faz o tempo inteiro na nossa vida, em momentos de decisão. Em alguns momentos a sua pergunta primária vai te levar para o sucesso, em outros momentos ela vai te derrubar. Tem algumas pessoas que têm como pergunta primária, será que eu sou bom o suficiente? Tem gente que vive pensando isso. Todo momento que ela tem que decidir, ela pensa, será que eu sou bom mesmo? Será que eu sou bom o bastante? E aí o que ela faz? Ela para, ela desiste, ela reclama, ela procrastina. Outras pessoas têm como pergunta primária, o que eu tenho que fazer para as pessoas gostarem mais de mim? Tem gente que vive querendo agradar todo mundo e se anula no meio do processo. O que eu tenho que fazer para ele ou ela gostar mais de mim? Cada um tem a sua pergunta primária. E naquele dia, eu descobri a minha. Quando o Tony virou e disse, pode compartilhar. Eu falei, Tony, a maior sacada foi a minha pergunta primária. Porque quando eu nasci, os médicos me deram uma previsão de vida de 30 anos de idade. Então, a minha pergunta primária sempre foi, como eu posso aproveitar a vida com o pouco tempo que me resta? 30 anos, então ele olhou pra mim e falou assim quantos anos você tem agora? e naquele momento eu falei, eu tenho 36 e naquele momento uau, todo mundo começou a gritar uau, e aí Todo mundo emocionado. O DJ dele é muito bom e sempre coloca músicas que tem a ver com o assunto. Naquele momento ele pôs uma música que era assim... Tonight we are young. Que quer dizer hoje nós somos jovens. Hoje à noite nós somos jovens. Então eu boto fogo no mundo. E todo mundo se emocionou. Aquela emoção toda. Todo, todo mundo ali com lágrimas nos olhos. Ele emocionado desceu do palco, me abraçou e disse... Eu quero te dar um presente... De novo, pessoal, de novo. Como assim, um presente? Ele falou, eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui. E você ajude as pessoas no Brasil. E ele me deu uma formação completa. Todos os treinamentos dele. Todos os treinamentos dele pelos Estados Unidos. 5 mil dólares, 7 mil dólares, 10 mil dólares. E desde 2018, eu tenho vivenciado essa jornada. Para vocês terem uma ideia, hoje... Eu sou Leadership Master na equipe do Tony Robbins. Hoje eu ajudo nos eventos. Hoje eu estou lá compartilhando, inspirando essas pessoas nos eventos do cara que tinha mudado a minha vida. Agora, lembra que eu te falei? Se alguma vez eu pensei em desistir, dessa vez eu quase pensei. Por quê? Olha que interessante. Deus me colocou ali. Me deu todas essas coincidências para eu estar lá. Tony puxou minha orelha e falou, vai lá e ajuda as pessoas mas quem me conhece sabe que eu faço palestras em empresas, 99% delas, então como eu ia ajudar essas pessoas que estão em casa, essas pessoas que não têm condições de pegar um avião e ir para os Estados Unidos para aprender, sendo que o meu maior medo em 2018, o maior medo de todos eles era entrar para o mundo do... esse mundo do online, e agora, como que eu ia resolver esse impasse? Mas meus amigos, se tem uma coisa que eu aprendi desde cedo é que a missão é sempre maior que a dor. A missão é sempre maior que a dor. E eu fui pra cima, eu continuei, eu fui, aparei as arestas, e eu falei, vamos nessa, eu vou fazer. Só que a primeira turma que eu criei, eu criei um treinamento de um mês, chamado Supere Online Ao Vivo. Durante um mês, todo dia eu tava com essa galera, todo dia num grupo de WhatsApp, mandando reflexões e a galera debatendo, e uma vez por semana a gente se encontrava para aula ao vivo, com slides e tudo mais, tudo pelo celular, computador e tal. Quatro semanas... Primeira semana, autoconhecimento. Vai entender por que, que você faz as coisas que você faz. Por que, que os padrões repetem na nossa vida. Segunda semana, a gente vai falar sobre planejamento de metas. Tem jeito certo de fazer metas. Terceira semana, relacionamentos íntimos. Por que, que a gente muda de parceiro ou de parceira na vida? E os problemas são os mesmos! Quarta semana, eu junto tudo isso e entrego uma ferramenta muito legal para a galera seguir em frente. Só que a primeira turma do Supere tinha quatro alunos. Quatro alunos, qualquer outra pessoa talvez tivesse desistido, não é verdade? Mas a missão é sempre maior do que a dor. E eu continuei, eu tenho alunos, para você ter uma ideia, hoje no mundo todo, no Japão, Suíça, Portugal, Estados Unidos, Brasil, de norte a sul inteiro, porque eu não desisti do meu sonho, eu entendi a minha missão, hoje eu sou grato e eu entendo que... O tamanho da minha missão. Quantas pessoas eu posso ajudar. Então eu sou grato por ter nascido nesse corpo. E eu entendi que ser é doar. Ser é você tirar o foco de você. E fazer pelos outros. Pelas pessoas que você ama. Pelas pessoas que muitas vezes você nem conhece. Mas fazer pelos outros. Então meu irmão, eu quero deixar a minha doação para vocês aqui, que estão assistindo a gente, que estão conosco aqui nessa jornada. Então, se fizer sentido para você, para você ter uma ideia, a minha primeira turma que tinha quatro alunos, eu tô começando agora em novembro, a minha 16ª turma, 16ª turma do Supere Online ao vivo. Então... A minha doação para você, se fizer sentido para você ter eu como seu mentor durante 30 dias para levar você para um próximo nível, eu vou deixar para vocês aqui da Resiliência Angolana, prestem bem atenção, hein? um desconto de 60% na sua inscrição, 60%, mas é para a galera que está aqui, ok? Então, para a galera que está aqui, então o que, que você vai fazer? Você vai me mandar uma mensagem lá no meu Instagram, ok? Meu Instagram é Marcos Rossi Real, tudo junto. Marcos Rossi, com dois S e I no final, Real, que não é o falso, é o Real, tá bom? Então, vai lá Marcos Rossi Real e me manda uma mensagem privada dizendo assim, eu tava lá. Eu estava lá na, no, no podcast, eu ouvi e eu quero o meu 60% de desconto. Beleza, galera? Vai ser uma honra poder servir você nessa jornada. Meu irmão, eu só tenho a agradecer. Parabéns pelo seu trabalho gigantesco. Eu vou deixar os meu, meus dados aqui. Então, já falei o Instagram. tá? Quem quiser, o meu site marcos-rossi.com. De novo, marcos-rossi.com. Rossi.com marcosrossi.com tem o tracinho no meio entre o Marcos e o Rossi beleza? E você pode encontrar Facebook, Youtube tudo Marcos Rossi você me encontra beleza galera? Gratidão meu irmão desejo todo o sucesso do mundo para você conte comigo, parabéns e continue inspirando tantas pessoas por aí. Galera vivam com paixão Deus abençoe todos vocês e superem sempre um forte abraço e até mais
1: yes show de bola fechamos aqui com chave de ouro a entrevista com Marcos Ross foi maravilhosa Realmente motivadora, e os nossos ouvintes, se forem, se forem permanecer do mesmo jeito, então são teimosos demais. Existe a possibilidade para desenvolvermos todo o nosso potencial e não sermos aqueles que têm tudo, mas não fazem nada, mas sermos aqueles que não têm nada, mas fazem tudo. Isso faz. Toda a diferença. Então, amigo, siga aí o Marcelo Rossi, o Dr. Marcelo Rossi. E, não esqueça aí o presente. Desconto de 60% para o curso. Você vai poder fazer parte de uma turma especial e maravilhosa, com conteúdos maravilhosos que irão transformar a sua vida para sempre. Então, faça sua inscrição com esse desconto exclusivo da Resiliência Angolana. Só tem na Resiliência Angolana, não tem em outro lugar. E, Fica aquela recomendação, siga as nossas redes sociais, acesse o nosso site www.resilienciaangolana.ao Envie uma mensagem para nós pelo e-mail resiliencia 244gmailcom Também pode enviar uma mensagem para nós ou ligar para nós pelo WhatsApp através do contato telefônico mais 244-944-19000. Um, eu sou Fernando Livong e este é o podcast Resiliência Angolana. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente, que você consiga atingir o maior potencial que puder atingir em sua vida. Eu conto consigo nos próximos episódios, partilhe este episódio com seus amigos, vejo você nas próximas edições e até a vista.